0: Muy buenos días, hoy es 14 de agosto del 2021 y estamos ya preparados para la lectura bíblica Permítame confesarle algo Estamos, estoy grabando el viernes en la noche y hace ratito estaba yo este, grabando y le preguntaba algo a Vicky y me dice, no estoy, no estoy, no estoy Le digo, si ¿Sí estás Virginia <ríe> O sea que este programa no es en vivo, ¿eh? así que <ríe> es pregrabado pero ya estamos listos para la lectura bíblica, este, hoy nos corresponde leer antes que se me olvide y después Vixi me reclame, oye oh, te faltó decirlo, no se me ha olvidado Virginia, es 14, primera de Samuel, primera de Samuel capítulo 4, Romanos capítulo 4, Jeremías capítulo 42 y el Salmo 18. Esta es la lectura que nos corresponde el día de hoy, sabadito 14 14, sí, 14 de agosto. Así que si usted ya está listo, pues este, póngase no tan cómodo. Y si aún no está listo, pues creo que puede ponerle pausa y por su Biblia, su cafecito, su tecito o lo que vaya a tomar. Y si no toma nada mientras lee y escucha, pues no hay problema, no hay problema. Pues vamos a, a iniciar. ¿Cafecitos listos? ¡Comenzamos!
1: Primera de Samuel 4 En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en afecto. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4.000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ovni y Fines también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando? se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron treinta mil soldados israelitas. Los sobrevivientes, dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ovni y a Fines, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido? Preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía noventa y ocho años de edad y ya estaba ciego, y le dijo. Acabo de llegar del campamento de batalla. Estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero masacraron a la gente también mataron a sus dos hijos Ofni y fines y capturaron el arca de dios cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de dios Eli cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo durante 40 años había sido el juez de israel la nuera de Eli, esposa de fines estaba embarazada y próxima a dar a luz cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron. Tienes un varón, pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Cabot, que significa, ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada.
0: Este es uno de los capítulos más tristes, se podría decir, más reveladores en la historia de Israel, en la historia que hasta estos momentos hemos leído. Y justamente están peleando los israelitas en contra de sus más acérrimos enemigos, que son los filisteos. Acuérdese la situación con Sansón, Sansón que ya hemos este, leído, y pues ahora siguen en guerra con ellos. Y pues los filisteos era un ejército muy poderoso, y en este caso pues estaban ganando prácticamente la batalla. Este, ¿Por qué? Pues porque el Señor así lo estaba permitiendo. Pero fíjense. Fíjense, los israelitas piensan, oye, pues vamos por el arca, vamos a Silo para traer el arca del pacto y pues si lo llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Fíjense cómo están utilizando el arca del pacto, como un amuleto, como si el arca del pacto fuera la fuente y el origen de la salvación de Israel. No es algo similar que a veces hacemos con nuestra Biblia, lo abrazamos y lo ponemos a un lado de las cunas para este, que proteja y nos proteja nuestra casa y ponemos textos bíblicos para que los espíritus malignos no entren. Bueno, algo similar algo similar hacemos como lo que estaban haciendo los israelitas en este entonces. Llevaron el arca del pacto este, pensando que de esta manera los filisteos iban a ser derrotados rápido y fácilmente. Bueno, cuando los israelitas se enteraron de que el arca ya estaba allá, dice que dieron un grito de alegría tan fuerte que hasta la tierra tembló. Obviamente esto iba a hacer que los filisteos se preguntaran por qué tanto alboroto. Y cuando supieron que el arca del Señor había llegado, ellos, ellos temieron. Dijeron, ah, caray, nunca nos habíamos encontrado o enfrentado con algo así. Y estaban pidiendo socorro, estaban asustados. Pero les dicen entre ellos mismos, saben que filisteos peleen como nunca antes. Si no lo hacen, si no peleamos como nunca hemos peleado, vamos a ser esclavos de los hebreos. Así como ellos han sido esclavos de nosotros. Así que peleen como hombres, peleen fuertemente. Ya saben, palabras de ánimo. Así como si fueran los, los espartanos de los 300. Bueno, pues qué creen, ganaron los filisteos. Se robaron el arca, se robaron, robaron el amuleto. De, del pueblo de Israel y pues con esto tragedias porque mueren Ofni y Finés se acuerda que había una profecía en contra de ellos aquí se cumplió y cuando Elí se entera de eso, cae de espaldas y aquí justamente dice como era demasiado gordo pues se desnucó prácticamente y ahí murió y la esposa de este, uno de los hijos de, de Elí, pues iba a dar a, estaba a esta, de Finés estaba por dar a luz, pero cuando escuchó esto, pues se le adelantó el parto y le pusieron por nombre al niño y cabot, que significa dónde está la gloria. Porque dice la gloria de Israel se ha ido, pero veamos, veamos lo inter interesante de esto, que Israel hasta estos momentos veía el arca del pacto como Dios, como su propio Dios, como si fuera el arca Dios mismo y eso no definitivamente no es verdad. Yo creo que por esa razón el par el arca del pacto se perdió y hasta ahorita no se sabe dónde está, porque imagínese que existiera. Híjoles, una idolatría terrible, terrible. Bastante interesante esto y aquí pregunto. ¿Tiene usted algún ídolo? Algo que usted considere que si solo lo tuviera entonces los Demonios no entrarían o tocarían a su puerta Le echa sal a su puerta A su terreno este, Mantiene su Biblia abierta en el Salmo 90 este, Dice el Padre Nuestro antes de dormir Recita el Salmo 23 cuando tiene miedo ¿No será que está utilizando eso como un amuleto? Así como los israelitas en este caso hicieron Solo pregunto
1: Romanos 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, a Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando descubrió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos? ¿O es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justo debido a su fe, y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino a una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos cientos años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios.
0: Este es uno de los capítulos favoritos míos en este, en este libro de, de Romanos. Este, ¿Por qué favorito? Porque justamente aquí el apóstol Pablo menciona clara y directamente en qué momento Abraham fue justificado por su fe. Después de ser circuncidado o antes de ser circuncidado. Es bien interesante que aquí el apóstol Pablo aclara y dice que justamente este Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham dice, es este, perdón, la, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Porque Dios ya lo había aceptado este, y declarado justo antes de que él fuera circuncidado. Y aquí es algo bien interesante, ¿quién aceptó a quién? ¿Abraham a Dios o Dios Abraham? Bastante interesante lo que lo que nos menciona. Entonces aquí presenta a Abraham como el padre espiritual de los que tienen fe, pero que no han sido circuncidados, o sea, los que no somos judíos. Pero también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados pero solamente es padre de ellos si tiene la misma clase de fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. Es bien interesante esto porque recuerda que había grupos religiosos, no, no grupos religiosos, estaban los, los creyentes judíos que decían que para que realmente pudieran ser salvos tenían que cumplir con todos los requisitos de la ley. Tenían que circuncidar, circuncidarse. Y eso obviamente llevaba a cumplir cada aspecto de la ley. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, la justificación es por la fe únicamente, la fe en Jesús.
1: Jeremías 42. Entonces los líderes militares, incluidos Juanán, hijo de Carea, y Gesanías, hijo de Osaías, Junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron, «Por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir». «Está bien», contestó Jeremías, «oraré al Señor su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que Él diga, no les ocultaré nada». Ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos a obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si le obedecemos, todo nos irá bien. Diez días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta, así que él mandó a buscar a Joanán, hijo de Carea, a los demás líderes militares y a todo el pueblo. Desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo: Ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición, y esta es la respuesta: Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder seré misericordioso con ustedes al hacer que él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra sin embargo si se niegan a obedecer al señor su dios y dicen no nos quedaremos aquí sino que iremos a egipto donde estaremos libres de guerra de llamados a las armas y de hambre entonces escuchen el mensaje del señor al remanente de judá esto dice el señor de los ejércitos celestiales dios de israel si están decididos a irse a egipto y vivir allí la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzará y allí morirán. Este es el destino que él espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente, morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre ustedes allí. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla, y nunca más volverán a ver su tierra natal. Escuchen ustedes que forman el remanente de Judá, el Señor les ha dicho no se vayan a Egipto, no olviden la advertencia que hoy les di, pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios por ustedes. Dijeron solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Hoy les he transmitido exactamente lo que él dijo, pero ustedes no obedecerán al Señor su Dios más que en el pasado. Así que tengan por seguro que morirán por guerra, enfermedad y hambre en Egipto, donde ustedes insisten en ir.
0: En este capítulo de Jeremías, encontramos a estos líderes guerrilleros, que pues por temor a todo lo que había pasado, el asesinato del gobernador que había puesto Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues temieron que viniera igual el ejército babilonio y los eliminara. Y entonces por eso decidieron huir a Egipto, pero primero fueron con Jeremías y le dijeron, oye Jeremías, ora al Señor para que nos diga qué es lo que vamos a hacer y cualquier cosa que Él nos diga nosotros lo vamos a hacer. Y pues el Señor les dijo, pues no huyan a Egipto, porque si van a Egipto, lo que están tratando de evitar, allí los va a alcanzar. En cambio, si ustedes permanecen aquí, yo los voy a cuidar, ustedes van a prosperar, este, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención que en el verso 19 este, dice, escuchen ustedes que forman el remanente de Judá, el Señor les ha dicho no se vayan a Egipto, no olviden la advertencia que hoy les di. Pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios por ustedes. O sea que no estaban realmente interesados en obedecer a Dios. Quizá lo que estaban esperando escuchar es que Dios les dijera, bueno, váyanse a Egipto, yo los voy a cuidar. Pero no recibieron eso. En el siguiente capítulo que vamos a leer el día de mañana, vamos a ver y, y entender la motivación, me mejor, lo que realmente había en el corazón de estos personajes, de estos líderes. Y pues la verdad, este, de puras, puras, puros dientes para afuera. Decían que iban a creer y obedecer a Dios, pero sencillamente ya habían decidido en su corazón no hacerlo. Aunque por fuera pareciera que sí, por dentro estaban negando obedecer a Dios.
1: Salmo 18 te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia, clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento, se envolvió con un manto de oscuridad, y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor, e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó, en medio del granizo y de los carbones encendidos, disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos destellaron grandes relámpagos y ellos quedaron confundidos luego a tu orden oh señor a la ráfaga de tu aliento pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto él extendió la mano desde el cielo y me rescató me sacó de aguas profundas me rescató de mis enemigos poderosos de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí me atacaron en un momento de angustia pero el señor me sostuvo me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita, el Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal, he seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos, soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado, el Señor me recompensó por hacer lo correcto, Él ha visto mi inocencia, con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí, el Señor, mi Dios ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto el camino. Me hace andar tan seguro como un siervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen, perseguí a mis enemigos y los alcancé, no me detuve hasta verlos vencidos, los herí de muerte para que no pudieran levantarse, cayeron debajo de mis pies, me has armado de fuerza para la batalla, has sometido a mis enemigos debajo de mis pies, pusiste mi pie sobre su cuello, destruí a todos los que me odiaban, pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos, hasta clamaron al señor, pero él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento. Los barrí a la cuenca como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me nombraste gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras amor inagotable a tu ungido. A David, y a todos sus descendientes para siempre.
0: Fíjense lo interesante de este salmo. Inicia este, diciéndole al Señor, te amo, tú eres mi fuerza, eres mi roca, mi fortaleza, mi salvador, este, en quien encuentro protección, eres mi escudo, eres el poder que me salva, mi lugar seguro. Verso 3, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Hasta ahí es un una declaración de lo que es dios aquí el salmista está este usando pues prácticamente figuras para para mostrar quién es dios su roca su escudo su fortaleza su lugar seguro a partir del verso este 4 inicia describiendo todo lo que lo que él estaba sufriendo lo que estaba padeciendo y cómo el señor lo salvó esto es alabanza porque alabanza es reconocer, en el caso de alabanza a Dios, reconocer quién es Él. Saber exactamente lo que hace por sus hijos. No es lo que yo creo o me dijeron que hace, sino lo que yo he experimentado, he vivido este, con Dios. En esta relación con Dios. Y entonces puedo yo de manera genuina reconocer la obra de sus manos, reconocer su grandeza, reconocer su fidelidad y reconocer todo lo que hace a favor de sus hijos. Cuando nosotros nos acerquemos para alabar a nuestro Dios, alabémosle tal cual Él es, alabemos sus atributos, su majestad, su grandeza, pero que sea algo que ya hemos experimentado. No lo que me dicen que es, sino lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado cara a cara con, este, con, con nuestro Dios. Esa es una alabanza genuina. Pues ya de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, sabadito, sabadito 14, sí, 14 de agosto. Ya en el tiempo que usted esté escuchando este audio, nosotros estaremos chambeándole duro ya sabe que no estamos en vivo en esta ocasión <risa> este, así que pues seguimos pidiendo sus oraciones por, por el comedor comunitario aquí en la isla de Cozumel y este pues creo que es todo por ahora Se eh, recuerde si tiene usted observaciones o preguntas y asiste a alguna iglesia pregúntele a su pastor no nos pregunte a nosotros pregúntele a su pastor pero si no asiste a alguna iglesia pues sí. Bueno, por las razones, no de que no asisto porque me cae mal el pastor o, o no quiero ir allá porque puros hipócritas. Si es por esa razón, mejor arrepiéntase. Pero si no asiste porque pues, apenas está conociendo y quiere integrarse a una iglesia, pues sí puede preguntarnos a nosotros. Y también nosotros podemos apoyarle para encontrar una iglesia a la que usted pueda asistir, reunirse y finalmente tener un pastor para poder preguntarle. Nuestro objetivo no es... este. Resolver dudas de personas que no están en nuestro, bajo nuestro cuidado, bajo nuestro este, sí, bajo nuestro cuidado. Este no es para nada nuestro objetivo. Eh, al contrario, es que cada uno de nosotros este, asistamos y de acuerdo al lugar donde estemos, vayamos, congreguémonos, vayamos creciendo allá y veamos este podcast como una herramienta nada más de lectura bíblica. Una herramienta en el que estoy leyendo, estoy creciendo, estoy siendo confrontado. Pero no una razón para decir mejor ah, voy a Cozumel. No, para nada. No lo vamos a recibir. <ríe> bueno, si viene por cuestiones de trabajo, sí. Pero por razones equivocadas, no. Este, pues creo que ya es todo por el día de hoy. Este, la... El enlace para comunicarse con nosotros está en la descripción de, de cada episodio. Ahí está también el correo electrónico y nuestros números este, personales. Pues si usted lo tiene, pues por ahí, por ahí también se puede comunicar con nosotros. Pues es todo por el momento. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Les saluda Virginia Arce Moctezuma, les saluda el Fercho, y ¿verdad le saludas? Bueno, más te vale carnalito. Les saluda el Fercho y les saluda Tami, también que está aquí este, con nosotros, esperando que salgan las galletas del horno. Dios les bendiga, nos estamos escuchando el día de mañana, hasta luego.